0: Moinsen und Ahoi. Heute sind wieder für euch am Start Christina und Leonardo. Ja, und unser heutiges Thema ist
1: Loslassen.
0: Können und oh, ja. Wollen. Tja, und äh, bevor wir... Heutiges Thema. Aber hallo, und äh, jetzt kommt wieder auch der Jurist hier raus, der immer sagt, ja, Kategorien ist, ist das eine, loslassen zu wollen, also ich habe den Willen, die Reflexion, und loslassen zu können, ich habe überhaupt die Kompetenz, mich aus meinen verkrampften Biss. Ich möchte diesen Mensch, ich möchte dieses Stück Totte, ich möchte dieses Haus, ich möchte dieses Geld, mich wieder zu befreien. Aber bevor ich gleich hier loswalze wie eine Lawine, lasse ich erstmal dir das Wort, Christina.
1: Ja, ich muss gerade drüber nachdenken. Loslassen beschäftigt uns wahrscheinlich viel in unserem Leben. Wir merken es aber nur nicht. Weil wir wollen, ja, also ich zum Beispiel, ich bin eine sehr bestrebte junge Businessfrau fast schon, also das, ähm, bin sehr kreativ auch und möchte immer wieder neue Sachen ausprobieren, möchte es immer wieder durchziehen, ich beende fast alles, was ich auch gemacht habe, das ist manchmal aber gar nicht so gut, wie ich dann festgestellt habe, wenn ich mir da in meinen Planer schreibe, ach, ich muss jetzt diesen Film produzieren, ach, ich muss dieses Fotoshooting machen, ach, ich muss jetzt dieses Buch fertig äh, designen, dann stehe ich irgendwann da und denke mir, oh. Ja, und jetzt habe ich gar keine Zeit mehr und leide fast schon an Burnout. Deswegen muss ich mich eigentlich jeden Tag wieder mit Loslassen beschäftigen, aber nicht nur im Businessleben, im Jobleben, wo man sich dann strukturiert hinsetzen kann, aber vor allem auch im Menschseinleben, leben, in Beziehungen zu Menschen, zu meinen Partnern, auch den Verflossenen vor allem, zu Freundschaften. Und auch teilweise zu äh, meiner Familie, wo man dann irgendwann sagen muss, du, das geht nicht mehr. Und ich bin jetzt so 30 und habe schon sehr oft Dinge gehen lassen müssen. Und ich habe erstmal geklammert, was das Zeug hält. Und habe mir mit diesen spitzen Krallen dann oft selber tiefe mhm. Wunden zugefügt, mit mhm. denen ich mich da festgeklammert habe. Das kennst du bestimmt auch, Leo, oder?
0: Ich, äh muss vielleicht unseren Zulauschern auch sagen, also was wir hier machen, ist frisch aus dem Herzen, also frisch gebackene Gedankenbrötchen aus dem Herzen, also wir haben uns natürlich jetzt fünf Minuten vorher noch mal kurz unterhalten, aber trotzdem ist es wichtig und wenn Christina euch was erzählt, dann erzählt sie mir das auch in gewisser Weise neu und ich denke darüber nach und deshalb gibt es hier keine Dramaturgie, sondern manchmal sagt Christina was und denke ich, boah, das ist interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und äh, was mir persönlich dazu einfällt, ist, ähm, Loslassen hat, glaube ich, viel was mit keine Angst haben. Weil gerade jetzt in diesen wenigen Minuten, die du vorhin gesprochen hast, musste ich intuitiv daran denken, obwohl ich das jetzt gar nicht sagen wollte, dass Loslassen auch etwas damit zu tun hat, ich komme gleich drauf, sofort gebe mir noch drei Sekunden, diese, ich habe es gleich, diese Verlustängste, ha! Ich habe es rausgefunden, Verlustängste. Und zwar, ich habe gerade daran gedacht, wenn ja. ich immer ein Problem habe, ob das jetzt, keine Ahnung, eine Briefmarke ist, eine Münze, Mensch, ich bin jetzt natürlich ein bisschen provokant, dann merke ich immer wieder, dass es nicht nur geht um Loslassen, vor allem geht es für mich erstmal um, oh Gott ich bin alleine. Oh Gott, jetzt habe ich das nicht mehr. Oh Gott, ich habe etwas verloren. Das ist ein
1: krasses, spannendes Thema, ja. Das ja, das ist schon so. fast wieder ein
0: eigener Podcast. Ach, na egal. Aber, aber hinter diesem Loslassen ist für mich ganz viel äh, Angst haben, alleine zu sein, Angst haben, etwas, was ich schon in den Händen hatte, wieder geben zu müssen und es nicht mehr haben zu können. Und das mir jetzt gerade auch so gerade klar das geworden. Das
1: ist ein echt wichtiger Punkt. Also ich leide eigentlich bei fast allem unter Verlustängsten. Ich bin auch ein sehr sicherheitsbedürftiges kleines Tierchen. Willkommen meine, im Club
0: der Menschen. Ich habe meine
1: Ordnung, habe meine Struktur, habe hm. meine Wohnung, weiß genau, ich will Geld ich auf dem Konto, habe all diese Sachen. Und sobald ein, was davon schief läuft bricht meine ganze Welt zusammen. Mhm. Und bei Menschen ist es nicht anders. Ich habe ein Konstrukt von Menschen um mich herum, ein wunderschönes Auffangnetz, wie ich das immer nenne. Und wenn da ein was rausbricht, fühle ich mich bodenlos. Mhm. Das, bei Partnern ist es natürlich noch ein bisschen schlimmer, weil die ja auch einen sehr großen Teil des Netzes einfangen. Aber auch Freundschaften, das ist immer wieder ein Thema. Und zum Beispiel jetzt habe ich auch in meiner jetzt vorhandenen Beziehung zu meinem Partner, auch immer, immer wieder Verlustängste. Das hm. sind Ängste, die begleiten uns, glaube ich, auf Schritt und Tritt, weil wir auch schon Menschen verloren haben, Dinge verloren haben, teilweise auch Gegenstände, die wir lieb hatten. Wir haben diese Dinge verloren und wir spüren diese Sehnsucht und diese Angst, dass das für immer weg ist und wir dann Teil, hm. dass, wir, dass wir weniger sind. Ja. Aber denkst du, das ist so? Sind, sind wir weniger?
0: Also ich glaube mal, wir müssen auf jeden Fall da noch ein paar Fortsetzungen machen, weil mir Gehen tausend Millionen Gedanken durch den Mach Kopf.
1: Guck dir doch mal einen passenden aus. Ähm,
0: ich muss gerade daran denken, ich bin ja nun selbst ein Singlewesen, wie man das so schön neudeutsch sagt. Also Partnerschaft kann ich jetzt nicht aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Aber ich denke, Freundschaften sind auch in gewisser Weise, wenn nicht sogar genauso Partnerschaften, nur vielleicht nicht so intim, mhm. aber vielleicht sogar manchmal sogar noch intimer.
1: Mhm. Es kann beides sehr intim sein, finde ich. Das, das eine ist ja oh, eben Sexualität jeder, und das andere ist emotionale Genau, Intimität. oder
0: vielleicht man öffnet sich, was man vielleicht selbst nicht mal seinen eigenen Partner sagen würde. Kann es durchaus geben, ne? Und mir fällt einfach nur ein, dass ich auch immer wieder in die Lage komme, ich lerne jemanden kennen oder kenne jemanden seit vielen Jahren und dann merke ich irgendwann, es läuft sich auseinander, ich merke, es ist praktisch die Luft ist raus, wie man so schön sagt. Und dann merke ich zum Beispiel bei einigen meiner langjährigen Freunde, wo ich denke, Willst du das? Kannst du das? Will er das? Geht das überhaupt noch? Und da gibt es auch so dieses, naja, aber wir kennen uns jetzt schon seit 13 Jahren oder seit 20 Jahren und es war doch immer sehr schön und der andere Teil sagt, ja, aber vielleicht ist irgendwann auch mal zu Ende und dann mhm. ist auch Platz und Luft und Energie für jemand Neues, der vielleicht in meinem Leben und auch in seinem Leben, denn wenn man mhm. etwas loslässt, bleiben wir mal bei Menschen auch in Freundschaften, dann kann es durchaus sein, wenn sich da zwei Freunde einig sind, es war eine wunderbare Zeit, aber irgendwie keine Zeit oder nicht mehr die Priorität und man hat sich auseinanderentwickelt, dann ist es eigentlich wunderschön, weil ich glaube, Loslassen hat nicht nur dieses Ich-habe-jetzt-etwas-nicht-mehr, sondern ich glaube, Loslassen hat auch die andere wunderschöne Seite. Ich habe auf einmal wieder Platz, Energie und Raum für Dinge, die vielleicht noch viel schöner sein könnten. Und ich glaube, das muss auch mal gesagt werden, mhm. auch diese schöne Seite des Loslassens vielleicht wieder Kraft, Raum und Energie für Dinge zu haben, an die wir vielleicht schon gar nicht mehr geglaubt haben, dass wir sie bekommen könnten.
1: Ja, ich glaube, da kann ich jetzt gleich echt mal einhaken, was das Thema Beziehung angeht. Ich äh, habe das sehr schmerzvoll erfahren müssen. Ich bin ja jetzt nur 30 und vor ungefähr sieben Jahren hat das angefangen, hatte ich eine sehr toxische Beziehung. Tatsächlich, ich habe studiert, der junge Mann hat mit mir studiert und ähm, wir sind das so reingeschlittert. Ich bin ganz frisch nach Berlin gekommen Da dann hat man sich halt beim Studium so getroffen und äh, ja, am Anfang war noch alles gut und habe dann irgendwann gemerkt, hm, wir sind beide super distanziert und irgendwann habe ich das dann aufgegeben, wollte nicht mehr distanziert sein und mit einem Schlag hat sich unsere ganze Beziehung verändert. Ich war plötzlich die, die geklammert hat und der andere war eher der, der gesagt hat, ach, Nee, ich will mich nicht treffen. Auch mhm. nee, ich hänge lieber mit meiner Familie ab. Ach, mhm. äh, anrufen mache ich nicht. Und nee, küssen das auch nicht. Und ich habe immer mehr geklammert. Das war eine Spirale nach unten in die bodenlosesten Vorstellungsvermögen, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Ich habe tagtäglich geheult. Das ging so weit, dass sich der junge Mann auch sehr lange nicht gemeldet hat. Also wir hatten so eine Art On-Off-Beziehung sozusagen, also ich war die Einzige in der Beziehung, <lacht> ohne das zu merken, so mm. absurd das jetzt klingt. Ja. Und ähm, es gab dann tagelang, wochenlang, teilweise monatelang keinen kein Anruf, keine E-Mail, kein gar nichts, aber auch kein, wir machen Schluss. Und ich war in diesem Limbo von, ja. sind wir jetzt zusammen oder sind wir nicht zusammen? Ich habe ihn unglaublich vermisst. Ähm, und ich hatte parallel auch diese Verlustängste, von denen wir gesprochen haben, weil ich hatte ihn ja schon längst verloren und wollte mir das aber nicht zugestehen. Mhm. Und ich war am Rande der Depression, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Uni nicht mehr gemeistert, ich bin nicht mehr zu den Vorlesungen gegangen, ich habe in der Ecke gesessen und geheult. Aber Randbemerkung mit Sternchen, ich habe super krasse Fotos gemacht, die mir heute meine Kunden bringen, gut. Also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Aber auf der seelischen Ebene habe ich gedacht, mein Gott, ich werde nie wieder jemanden bekommen der mich liebt, der da bleibt. Und sobald ich das kleinste Wort sage, wird diese Person mich verlassen. Ja. Das habe ich mir bei ihm so gedacht und gefühlt. Und dann irgendwann, das ist das Witzige, habe nicht ich ihn verlassen, sondern er mich. Und zwar endgültig. Und endgültig habe ich erst drei Monate später gemerkt, also ihr müsst euch das mal vorstellen, wir hatten eine On-Off-Beziehung und ich habe immer gedacht, ja morgen meldet er sich, morgen meldet er sich. Mhm. Das ging drei Monate so. Und dann irgendwann tat es einen Schlag in meinem Kopf und ich merkte, der meldet sich nie wieder. Ja, das war's. Das war's ja. jetzt. Und für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich hatte auch nicht so viel Kontakt zu Freunden ja. in der Zeit. Ich war einfach so ein kleines Häufchen Elend. Und dann fing natürlich erstmal die Leidenszeit wirklich an, weil ab dem Zeitpunkt konnte ich wirklich Liebeskummer haben. Das wow. ist so das, was man direkt hat, wenn der andere sagt, ich mache Schluss. Nur, ja. dass er in Stille Schluss gemacht hat. Ja. Und ähm, was es jetzt mit Loslassen zu tun hat, Ach. tja, ich konnte ganz lange auch nach dieser Zeit noch nicht loslassen, weil ich so mit diesem Klammern beschäftigt war und so diesem, warum bin ich nicht gut genug. Hm, und auch heute habe hab ich manchmal noch so, so, so Rückfälle, aber ich merke, Dadurch, dass ich losgelassen wurde, habe ich jetzt eine unglaublich neue Chance bekommen, zu lieben, zu leben. Ich hatte danach auch eine ganz andere Beziehung, die auch sehr lange ging, die auch sehr stabil war. Und das, das hat mir wirklich viel gegeben. Also es kann auch helfen, dass man loslässt. Und das ist mir nur eingefallen, weil du gesagt hast, ja, man bekommt dann schöne Dinge. Weil ich diese Intensität von... Dunkelheit und Licht, da so intensiv gespürt haben.
0: Ja. ja, ich denke, oder besser gesagt, ich fühle, dass ich sehr dankbar bin, dass ich irgendwann gelernt habe, auch in den Krisen meines Lebens, in denen viele Freunde nicht konnten oder wollten mich begleiten, mich unterstützen. Das ist auch nichts anderes, als wenn ein Freund sich nicht mehr meldet. Das hm. ist genauso schmerzhaft. Ja. Und äh, mir ist auch sofort auch eingefallen, dass dass ich mich dann auch immer schuldig gefühlt habe. Also was habe ich für Fehler gemacht?
1: Ja, ich auch.
0: Und äh, ich habe eine sehr gute Sonnenschwester und die hat mir vor einigen Tagen gesagt, weißt du was, Leo, wenn Menschen aus deinem Leben gehen, dann hast du nichts falsch gemacht, sondern dann ist es ein Schutz für diese Menschen und für dich. Weil wenn Menschen gehen, dann ist es auch ein Zeichen, dass man sich nichts mehr zu geben hat. Und wenn man dann klammert und diese Menschen mit Gewalt oder mit Druck in seinem Leben festhalten will, wie man das auch macht, mental, psychisch oder <lacht> körperlich, auf dann. jeden Fall, natürlich, uh, was weiß ich. I do not wir, wir wollen das lieber jetzt nicht sagen, was Menschen alles für Methoden haben, um andere zu zwingen, yeah. mit ihnen weiterhin zusammenzuleben. Das würde Na, jetzt, da gibt
1: es bestimmt
0: viele. Ja, und manchmal auch ganz schön grausame, auch selbst grausame. Aber was ich damit sagen wollte, und sie sagte mal zu, Leo, ähm, wenn Menschen aus deinem Leben gehen, dann, was ich schon gesagt hatte, dann ist das auch neues Leben, Kraft, Energie, Freiräume für Dinge, die vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar noch viel schöner sind, weil wir mhm. haben ja was gelernt. Und das andere ist, was Sie auch gesagt hat, und das finde ich auch sehr wichtig, hier unseren Lausche mitstreitern mhm. mitzugeben, ist, wenn Menschen in unserem Leben sich nicht mehr wohlfühlen, Denn warum geht denn einer? Weil er vielleicht Angst hat, sich schämt, weil er oft auch mit ah. sich selbst, weil er oft auch mit ja, sich meistens. selbst was, was zu tun hat, was oft mit uns gar nichts zu tun hat, aber er kann und will und hat nicht den Nerv. Und wir sind dann irgendwie ein bisschen anstrengend oder wir stören einfach auch in diesem Prozess. Mhm. Und sie hat dann gesagt, das ist für beide ein Segen, weil du. Bist nicht mit einem Menschen zusammen, der aus welchen Gründen auch immer gar nicht mit dir kann und will? Ja. Und das merkt man ja dann irgendwann und dann ist man mit jemandem körperlich vielleicht zusammen, aber man merkt irgendwie, macht ihr das auch nur aus Höflichkeit oder Druck? Und sie hat auch gesagt, und man soll dankbar sein, wenn Menschen aus dem Leben gehen, weil dann hat das einen höheren Sinn. Und das ist ein Schutz für diese Menschen, weil man ihnen dann irgendwie auch nichts Gutes geben kann.
1: Ja, man und schadet ihnen eigentlich nur.
0: Und es ist auch ein Doch. Schutz für uns selbst, weil diese Menschen in diesem Augenblick, die sind nicht böse oder so, aber in diesem Augenblick kann man sich aus vielerlei Gründen nichts geben. Mhm. Und damit Gewalt etwas zu halten, was ich einfach nichts mehr geben kann, ist eigentlich selbstzerstörerisch. Und ich glaube, dafür sollten wir uns zu wertvoll sein. Das ist das, was mir nochmal eingefallen ist.
1: Das ist äh, ich finde das wahnsinnig wichtig. Und also loslassen als Selbstschutz,
0: auch als Selbstschutz für den anderen und für uns selbst.
1: Es ist wirklich so. Da kann ich jetzt gerade mal mit einem ganz zweiten konkreten Beispiel kommen aus dem Beziehungsnähkästchen. Weil losgelassen werden, zu werden ist eine Sache, aber selbst loslassen müssen als aktiver Part ist nochmal eine ganz andere. Wenn man sich so Schluss machen anschaut, dann gibt es ja meistens, ähm, wenn man nach 1-0 geht und nach schwarz-weiß, den Guten und den Bösen. Der Gute ist der, mit dem Schluss gemacht wird und der Böse ist der, der Schluss gemacht hat. So, Obwohl ja eigentlich beide im selben Boot sitzen und beide für diese Beziehung verantwortlich sind. Und dieses, die, diese Angst, also ich hatte diese Angst, dann die Böse zu sein, hm. wenn ich jetzt Schluss mache. Ja. So, das Ding war, ich habe eine sehr lange Beziehung geführt, die ging über, ich glaube, fünf Jahre. Ähm, und sie war ruhig und wunderschön zum großen Teil, nur man verändert sich halt in vielen Dingen. Und ich bin auch über mich hinausgewachsen, bin sehr viel gereist, habe neue Dinge verstanden und ein Warnzeichen, das ich ganz lange ignoriert habe, war immer, und das rate ich wirklich keinem, <lacht> ich habe mich immer wieder in andere Männer verliebt. Also wirklich so handfest verliebt. Einfach nur so emotional war ich so, oh mein Gott, wie schön wäre das mit dieser Person. Und ich habe das immer wieder runtergebuttert, also nur um, um einen kleinen Kontext zu geben, wie, wie was für ein Teufelskreis das alles war. Und dann irgendwann nach dem zigsten Mal mich verlieben und still leiden, weil ich das natürlich auch nicht immer erzählen wollte und da jemanden mit quälen wollte, mhm. habe ich mir irgendwann gedacht so, nee, das, das geht nicht mehr. Und ich habe mich dann auch wirklich so sehr in jemand anderen verliebt, dass ich dann ich habe wirklich mit mir lange gerungen und sagen musste, okay, ich muss jetzt für uns beide gehen. Ich muss auch für meinen Partner Ex-Partner sozusagen jetzt gehen und ich bin mir sicher, mhm. dass ähm, er das höchstwahrscheinlich in dem Moment auch nicht so gesehen hat und ich kann es keinem verübeln, ja. weil wenn man verlassen wird, ist das quasi der größte Vertrauensbruch, den man sich vorstellen kann und ich habe gelitten wie eine Sau sozusagen, weil ich das ja gesehen habe. Und ähm, ja, dieses äh, Loslassen müssen hat mich wirklich viele Monate des Denkens gekostet und des Hin und Her und soll ja, ich das jetzt machen? Aber heute, es ist äh, schon viele Monate vorbei, muss ich sagen, ich habe keinen Kontakt zu ihm, aber ich hoffe, dass es ihm gut geht und ich weiß, dass es mir auch besser geht und in der retro sehe ich all diese schlechten Mechanismen, die dann auch zwischen uns waren wo quasi keiner jetzt der Böse und der Gute war, sondern einfach nur eine Konstellation. Und das ist, glaube ich, so dieses praktische Beispiel, was du, Leonardo, gerade erzählt hast, dass man für den anderen und für sich selbst diesen Mechanismus unterbrochen hat und gesagt hat, so, wir müssen getrennte Wege gehen, um uns beiden neue Geschenke geben zu können, neue Türen zu öffnen. Also hast du wunderschön zusammengefasst.
0: Ja, vielen Dank. Und ich kann nur sagen, zum Abschluss unseres Podcasts, dass ähm, es sich lohnt. Weil, nur mal zur Erinnerung für alle Mitlauscher, der Podcast heißt, wenn Frauen lachen, ja. die Mutmacher. Und ich glaube, wenn ich das sagen darf, wenn wir uns hier emotional entäußern und aus unserem eigenen Leben erzählen, dann auch immer mit dem Wunsch und dem Traum, dass unsere Zuhörerinnen und vielleicht sogar Zuhörer auch von uns die Kraft und die Inspiration bekommen, sich jetzt nicht... Von allen und jeden zu lösen oder loszulassen. Mhm. Aber vielleicht nach diesem Podcast sich einfach eine Tasse Kakao nehmen, ein Windbeutel, ein Stück Mohnkuchen oder irgendwas in diese Richtung. Zupfkuchen. Zupfkuchen noch besser mit Vanilleeis und Schlagsahne. Und Ach, hör auf, jetzt hör auf. Ich muss gleich hier, wir müssen sofort Schluss machen hier. Aber ich denke mal, das ist mir nochmal ganz wichtig. Weil Christina und Leonardo haben alle diese Dinge erlebt und überlebt. Und nicht nur überlebt, sondern sie sind daran gewachsen. Und ich möchte nur noch für mich zum Abschluss sagen, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass äh, unsere Geschichten, unsere Ideen und Ansichten, die keinen Anspruch auf Wahrheit haben und Endgültigkeit, euch da draußen äh, den kleinen Impuls geben, den kleinen Stups, der vielleicht noch gefehlt hat, euch einfach über das Thema loslassen im Inneren als auch im Äußeren zu beschäftigen. Und das wäre vielleicht für mich zum Schluss der mhm. größte Wunsch. Nehmt diese Energie, diese Provokation, dieses Mutmachen mit und macht was draus.
1: Ich finde das eine sehr schöne Ansage von dir. Ich kann da wirklich nur zustimmen. Ich glaube, diese Podcasts sind für uns auch eine Einladung für euch. Wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, integriert sie in euer Leben. Fangt an, einen kleinen Funken zu einem Strohfeuer und dann zu einem richtig wunderschönen großen Johannisfeuer zu machen. Und äh, ja, es wird euch sicher in irgendeiner Form verändern. Und wenn ihr wollt, schickt uns doch einfach mal eine kleine Nachricht als E-Mail. Können wir unten in der Beschreibung einfügen. Auf jeden Fall. Ob ihr dazu neue Gedanken bekommen habt, das würde uns wirklich sehr interessieren, weil wir suchen ja auch den Menschenkontakt und wir setzen uns hierhin in dieses Rampenlicht, auch um eine Bühne zu schaffen. Auch für euch, um mehr Mut zu haben, euch mehr zu verändern, mehr ihr selbst zu werden, mehr ein geiles Leben zu haben. Dafür sind wir da.
0: Die Mit Mutmacher. Dem, ja, genau. Die Mutmacher. <lacht> in dem Sinne. Ja, sagen Tschüss. Christina und? Leonardo. Ciao. Ciao.